0: Ist da jemand? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage auch schon mal gestellt hast. So lautet ähm, der Titel unserer Predigtserie, die wir letzten Sonntag begonnen haben. Und für uns steht da meistens eben dieses Fragezeichen. Und ich weiß nicht, ob du für dich schon eine Antwort ähm, darauf gefunden hast oder ob du überhaupt äh, eine Antwort auf diese Frage erwartest. Aber manchmal gibt es Situationen, wo wir sagen, hey, ich brauche etwas, ich brauche jemanden der mir hilft, der mir eine neue Perspektive schenkt, der mir neue Hoffnung gibt, der mir Antwort auf, auf die Fragen meines Lebens gibt. Und letzten Sonntag haben wir eine Geschichte gehört, die Jesus erzählt über einen jungen Mann, der zu seinem Vater geht und sagt, Vater, ich weiß, du bist noch in den besten Jahren noch ganz gut beieinander, aber ich möchte trotzdem jetzt schon mein Erbe haben, möchte mir das auszahlen lassen, was damals absolut unmöglich war, eine Katastrophe, ein absolutes No-Go, aber der Vater gibt ihm das ganze Geld und er zieht los, haut von zu Hause ab und er macht eine Weltreise, er ist irgendwo im Ausland und lässt es richtig krachen, feiert champagnerfeten und hat Freunde und ist großzügig und beliebt und er kauft sich die Liebe von Frauen, er hat all das, wovon so viele Menschen denken, wow, das ist irgendwie so das Leben im Überfluss. Und, und er kostet das Leben so richtig aus, bis irgendwann das Geld weg ist. Bis er nichts mehr hat. Und auf einmal sind alle Freunde weg. Auf einmal will keiner mehr etwas von ihm wissen. Er hat nicht mal mehr Geld, irgendwie sich morgens ein Frühstück bei McDonalds zu holen. Und dann, dann kommt noch eine Hungersnot, eine Dürre in dem Land. Und er weiß nicht, was er tun soll. Und irgendwie ähm, bekommt er einen Job als Schweinehirte. Und für einen Juden, war es das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte, überhaupt in Berührung mit Schweinen zu kommen. Das war unrein, das war, das war wirklich das Allerletzte und es ist ihm nicht mal gestattet, das Futter, das die Schweine bekommen, selber für sich zu haben. Und, und spätestens an dem Punkt ist irgendwie klar, Mensch, tiefer kann man nicht sinken und wir haben aber letzten Sonntag darüber gesprochen, letztlich ist dieser junge Mann auch ein, ein Bild für unser Leben, weil... Auch wir haben doch so diese, diese Sehnsucht in uns nach einem schöneren, einem besseren Leben, nach, nach, nach mehr. Und, und wir haben auch bestimmte Vorstellungen oder überall, wo wir hinschauen, wird uns ein, ein Bild davon gemalt, was dieses bessere Leben ist. Und, und letztlich sind wir alle getrieben von dieser Sehnsucht, das teilen wir, nach mehr. Wir haben eine Sehnsucht nach, nach echter Liebe. Wir wollen... Das Gefühl haben, wir sind hundertprozentig angenommen. Wir suchen Anerkennung, Bestätigung von anderen Menschen. Wir wollen geliebt werden. Wir haben eine Sehnsucht nach, nach Sinn. Wir wollen den Eindruck haben, dass diese Welt und all das, was geschieht in dieser Welt, auch in unserem Leben, dass es Sinn macht. Und deshalb stellen wir immer wieder auch Warum-Fragen. Manches verstehen wir nicht. Manches ergibt für uns keinen Sinn. Und dann ist da noch diese Sehnsucht nach Bestimmung. Zu wissen, hey, ich lebe nicht einfach nur so meine 70, 80, wenn es hochkommt, 90 Jahre hier und arbeite mich zu Tode und dann war es das, sondern nein, ich will das Gefühl haben, mein Leben hat Bedeutung. Ich habe eine Bestimmung. Ich bin nicht durch Zufall da, sondern da ist eine Perspektive. Ich bin zu einem bestimmten Zweck da. Und es gibt ein Leben und eine Perspektive über das hinaus, was ich hier in dieser Zeit habe. Und wenn wir diese Dinge nicht haben, wenn diese Sehnsucht in uns nicht gestillt ist, dann, dann fühlt sich unser Leben leer an, dann fühlt es sich nicht gut an. Dann fehlt uns etwas und wir fangen an, danach zu suchen. Vielleicht nicht bewusst, aber letztlich wirst du merken, wie, wie deine Gedanken, deine Gefühle dich immer wieder in eine bestimmte Richtung treiben und, und du Dinge tust, weil du auf der Suche bist. Du möchtest, dass das irgendwie in dir beantwortet wird. Und dann kommt vielleicht auch diese Frage auf, wo kann ich das finden? Und die viel größere Frage, die wir uns auch stellen wollen, ist, wohin führt uns eigentlich diese Sehnsucht, das, was uns treibt? Dieser junge Mann, von dem Jesus erzählt, der lebt seinen Traum, aber irgendwann landet er bei den Schweinen. Nichts ist mehr da. Er darf nicht mal das, den, den Dreck essen, das, was die Schweine kriegen. Und an diesem Punkt, wo er merkt, hey, ich bin meiner Sehnsucht gefolgt, aber jetzt bin ich irgendwo aufgewacht, da passiert Folgendes. Und wir lesen das in Lukas 15, Vers 17 da heißt es als er eben bei diesen Schweinen bei den Schweinen gelandet ist da kam er zur besinnung da kam er zur besinnung bei meinem vater hat jeder arbeiter also der geringste diener und sklave mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor hunger auf einmal bekommt er wieder heimweh auf einmal auf einmal ist in ihm diese Sehnsucht nach zu Hause, weil ihm bewusst wird, dass seine Entscheidungen, das, was er getan hat, dass sein Lifestyle, wie er gelebt hat, dass es ihn an einen Ort gebracht hat, an den er eigentlich niemals wollte. Dass er sich in, in, in einem Umfeld wiederfindet, wo er sagt, hey Mann, das kann doch nicht sein, das hat doch überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, wo, wovon ich geträumt habe. Dagegen ist doch das, was ich bei meinem Vater hatte, das Paradies. Da hat es mir an nichts gefehlt. Ich hatte mehr als genug. Am Anfang stand bei diesem jungen Mann dieses Erwachen der Sehnsucht. Und diese Sehnsucht hat ihn getrieben. Aber jetzt folgt ein, ein zweites Erwachen. Und über dieses Erwachen wollen wir heute Morgen sprechen. Das ist nämlich das Erwachen der Reue. Das Erwachen der Reue. Reue ist das Bedauern über etwas, das man getan oder nicht getan hat. Reue ist diese schmerzhafte Erkenntnis, etwas falsch gemacht zu haben. Ein, einen falschen Weg eingeschlagen zu haben. Und ganz ehrlich weiß ich, wie es dir geht, Reue fühlt sich nicht gut an. Reue ist keines der Gefühle, das schön ist, dass wir irgendwie auskosten und genießen und sagen, oh endlich, ich bereue so sehr. Und deshalb zeigen wir auch ungern Reue. Warum? Weil wir uns, wenn wir etwas bereuen, damit eingestehen, selber etwas falsch gemacht zu haben. Reue ist, dass ich selber merke, hey, das kann es nicht sein, das war ein Fehler, es war falsch, das war nicht gut, nicht richtig und ganz ehrlich, wir wollen doch leben, ohne dabei irgendetwas bereuen zu müssen. Und, und das ist so ein Slogan, den nicht nur alte Leute sagen, sondern den, den wir jungen Leute auch, den wir irgendwie auch schon leben, zu sagen, hey, ich möchte leben, ohne irgendetwas bereuen zu müssen. Leben ohne Reue. Life without oder with no regrets. Und das ist so ein bisschen das, wie wir heute auch leben, zu sagen, hey, ich möchte leben ohne Reue, ich möchte lieben ohne Reue, ich möchte feiern ohne Reue, ich möchte, ähm, ich möchte Karriere ohne Reue, ich möchte all das tun ohne Reue, ich möchte schlemmen und und all das genießen ohne irgendeine Reue oder weil Reue fühlt sich nicht gut an. so und, und, und in uns ist dieses Nein, Reue sollte nicht zu unserem Leben gehören. Alles, was ich tue, ist gut und richtig. Und so können wir nach diesem Motto auch leben, das zu unserem Lebensmotto machen, zu sagen, hey, bloß nichts bereuen. Und dann sagen wir uns selbst oder auch anderen die, die uns vielleicht auch mal antippen und sagen, hey, was machst du da eigentlich, zu sagen, hey, ich bereue nichts. Ich würde alles genauso wieder machen. Oder du siehst eine Person vielleicht in deinem Freundeskreis oder in der Familie, ähm, die durch ein, ein Drama geht und du siehst einfach auch die, die, die Konsequenzen, die da sind und, und all diese Dinge und dann hörst du diese Person sagen, ich bereue nichts. Und du denkst, what, das kann nicht sein. Ich meine... Schau, schau, schau mal, wo du gelandet bist. Du siehst den Schaden, der entstanden ist und, 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 und du denkst, wie kann diese Person so uneinsichtig sein? Wie kann sie nicht erkennen, dass, dass der Weg, auf dem sie ist oder das, was sie getan hat, nicht gut gewesen ist? Aber wisst ihr, manchmal haben wir eben diese Haltung auch selber in uns und ist es nicht so, dass wir uns damit oft auch selbst belügen oder dass es so eine Abwehrreaktion ist zu sagen, hey, ich rechtfertige mich, muss mich rechtfertigen. Eigentlich weiß ich schon irgendwie oder habe ich eine Ahnung, eine Idee davon, dass das nicht gut gewesen ist, aber da ist es einfach, einfach zu sagen, ich bereue nichts und dann habe ich mich selber gerechtfertigt. Die Frage ist, was bereuen wir wirklich? Was sind denn die Dinge, die wir wirklich bereuen? Ich meine, es gibt so, so einfache Dinge, zu sagen, oh, ich bereue es, gestern Abend zu viel gegessen zu haben, weil heute geht es mir nicht gut. Oder ich bereue es, gestern Abend auf der Party zu viel getrunken zu haben und heute habe ich einen dicken Kopf. Hätte ich das mal nicht gemacht. Das sind, das sind Dinge, die kann man bereuen. Und ich habe es schon oft bereut, dass ich irgendwie in irgendwelche technischen Sachen Geld investiert habe, mir irgendetwas gekauft habe und hinterher war ich enttäuscht, weil, weil es doch nicht das war, was ich mir erhofft hatte. Und ich habe es bereut das Geld auszugeben. Aber ganz ehrlich, das sind Dinge, ja, okay, die Reue hält meist nicht lange, das sind nicht wirklich die Dinger in unserem Leben. Und ich habe mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, was bereuen wir wirklich? Und ich bin auf ein Buch gestoßen von einer Australierin, die heißt Bonnie Ware und sie hat jahrelang als Palliativpflegerin sterbende Menschen begleitet. Und, und sie saß mit ihnen zusammen, sie hat ihnen zugehört, ihre Lebensgeschichten gehört, all das, was sie auch beschäftigt hat, so im Sterben. Menschen, die eben so, ja, wo sie wussten, das ist das Lebensende. Und sie hat die Beobachtung gemacht oder herausgefunden, dass es bei, bei all den Menschen Dinge gab, die sie alle irgendwo bereut haben. Und ich möchte euch nur, sie hat darüber ein Buch geschrieben, was Sterbende bereuen. Und es waren im Wesentlichen fünf Dinge, die Menschen zu ihrem Lebensende hin bereut haben. Ich möchte euch die kurz nennen. Die allermeisten Menschen haben gesagt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Sagen, nicht zu sehr zu hören, was die Erwartungen anderer sind, was die Eltern vielleicht wollten oder Freunde. Zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, ich habe ein Leben gelebt, aber es war nicht meins. Eine zweite Sache, die fast alle bereut haben, vor allem oder meistens eben die Männer, war, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Was fast alle auch geteilt haben, war zu sagen, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Was wirklich tief in mir ist, die Liebe und Wertschätzung, die ich vielleicht für meinen Partner, Ehepartner Partnerin gehabt habe, für meine Kinder, ähm, überhaupt das zu formulieren, was tief in meinem Herzen ich empfinde und spüre, aber irgendwie habe ich nicht den Mut gehabt, meine wahren, echten Gefühle auch auszudrücken. Kennst du das, wenn du deine Gefühle immer irgendwie das ge unterdrücken musst und wenn, wenn das irgendwie raus will, aber du findest keine, keinen Weg, wirklich auch das, was an Gefühlen in dir ist, auszudrücken? Deswegen bin ich Schalke-Fan geworden. Da habe ich die komplette Bandbreite an Gefühlen, die ich ausleben und durchleben kann. Ich weiß nicht, ob das die beste, der beste Weg ist. Das sehen wir heute Abend um 18 Uhr. Was auch fast alle Menschen gesagt haben, ist, ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Wenn du älter wirst, auf einmal merkst du, ich bin einsam. Wer ist noch da? Wer sitzt mit mir? Mit wem kann ich noch Momente teilen, meine Freude? Wer hört mir noch zu? Mit wem kann ich noch feiern? Dann merken auf einmal viele, wie wertvoll und wie kostbar es ist, Menschen in seinem Leben zu haben, die wirklich Freunde sind. Hätte ich da mal mehr investiert? Hätte ich mehr Zeit verbracht? Und ein letztes, was was die meisten Menschen gesagt haben, ist, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das ist ein Stück weit auch eine Zusammenfassung, dem, dass ich nicht so viel gearbeitet hätte, sondern mehr genossen hätte. Meine Träume verwirklicht hätte. Wirklich nach dem gefragt hätte, was macht mich wirklich glücklich und zufrieden. Was ist ein glückliches Leben? Aber da waren so viele Begrenzungen oder so viele Dinge, die das irgendwie überschattet haben. Und Leute sagen, hey, ich weiß nicht wie, aber ich wünschte, es hätte funktioniert, dass ich glücklicher gelebt hätte. Und ich weiß nicht, ob du dich darin wiederfinden kannst. Ähm, mag sein, dass wir als junge Menschen ähm, noch über uns, uns über solche Dinge noch keine Gedanken machen. Vielleicht ist es aber eine Beziehung, die gescheitert, zerbrochen ist. Und wir bereuen das, ähm, weil wir sagen, hey, wäre ich mal nicht so egoistisch gewesen oder so misstrauisch, so eifersüchtig. Wäre ich mal nicht so ungeduldig oder ungnädig gewesen? Hey, warum war ich so unfähig, meine Probleme in den Griff zu kriegen und daran ist die Beziehung gescheitert? Hey, hätte ich das Vertrauen nicht missbraucht, den Seitensprung? Vielleicht bereust du zu sagen, hey, ich habe meine Kinder nicht gut behandelt, nicht so, ich bin ihnen nicht gerecht geworden oder ich habe sie ungerecht behandelt. Vielleicht denkst du, Mann, Hätte ich mal nicht so ungesund gelebt, so einen ungesunden Lebensstil, so einen zerstörerischen Lifestyle zu sagen, hey, da ist zu vieles, was mich krank macht, zu vieles, was mich beherrscht, vor allem können das auch negative Gefühle sein, zu sagen, hey, mein Leben ist so beherrscht von Sorgen. Mein Leben ist so beherrscht von, von, von Hass und Wut oder von Neid. Ich werde zerfressen von Neid. Ich schaue immer nur, was andere haben und da ist immer in mir dieses, dieses Minus. Oder zu sagen, hey, mein Leben wird so beherrscht von Ängsten. Ich möchte es nicht. Oder du sagst, hey, mir fehlt der Mut, endlich das zu tun, was, was ich wirklich tun möchte. Oder du bereust es, dass da Chancen und Möglichkeiten, Optionen in deinem Leben gewesen sind und du hast sie nicht genutzt, ist vorbeigezogen. Und du, du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Oder vielleicht bereust du zu sagen, hey, da ist dieser eine Konflikt, dem ich immer ausgewichen bin. Das ist der eine Konflikt, dem ich mich nie gestellt habe, ähm, wo ich nie bereit war, auch Dinge zu konfrontieren, anzusprechen, zu klären. Und das hat mein ganzes Leben lang irgendwie so mich, hat es mich überschattet. Und was auch immer wir bereuen, ganz oft sind es eben auch falsche Prioritäten oder Motive, Entscheidungen, Taten. Und wir folgen manchmal einfach blind unserer Sehnsucht und bemerken oder sehen gar nicht oder erst zu spät, wohin uns das führt. Wohin uns das führt. Und wisst ihr, manchmal ist es gut, wenn wir es selbst nicht merken, dass wir jemanden haben, der uns aufweckt, dass wir solche Wachmache haben, dass wir zur Besinnung kommen. Es gibt eine sehr prominente Person in der Bibel, David hieß der, ähm, der war anfangs ein, ein Hirte, aber Gott hat ihn zum König gemacht, einem der mächtigsten Könige und Herrscher seiner Zeit, wenn nicht der mächtigste. Er war so erfolgreich, ähm, die Zeit unter seiner Herrschaft wird das goldene Zeitalter Israels genannt. Er hatte alles, er hatte alles, was was man sich wünschte, Erfolg. Er war ein mächtiger Feldherr und er hatte einen tollen Palast und und Frauen, Wohlstand, alles was man wollte. Und trotzdem ist er irgendwann langweilt er sich und er steht so auf seinem Balkon und schaut so über die Dächer von Jerusalem und auf einmal sieht er dort eine Frau baden im Hof und irgendwie ist er so angetörnt und angemacht davon, dass er sagt, hey, wenn ich diese Frau haben könnte. Und er lädt sie zu sich in den Palast ein und sie verbringen die Nacht miteinander. Und auf einmal kommt die Nachricht, hey, diese Frau ist schwanger. Und David weiß ganz genau, okay, ihr Mann befand sich nämlich in der Schlacht, war am Kämpfen, jetzt habe ich ein Problem. Nicht, dass er es an dem Punkt bereut, er sagt, ich habe ein Problem, aber ich bin der König, ich habe Möglichkeiten und Macht. Und dann lädt er diesen, diesen Mann, Uria hieß er ein, äh, zu sich und sagt, hey, so genial, dass du in der Schlacht bist, für uns kämpfst und ich möchte, dass es dir mal richtig gut geht. Trink und iss, was du willst und, und er will ihn betrunken machen, aber dieser Mann weigert sich und sagt, wie könnte ich es mir hier gut gehen lassen und Party feiern, während meine Kollegen auf dem Feld sind und ihr Leben hingeben und, und kämpfen und der Plan von David funktioniert nicht. Und David sagt dann, hey Uriah, ja, komm, geh doch die Nacht zu deiner Frau, habt Spaß, legt euch zusammen. Und er sagt, nein, auch das kann ich nicht machen, wie könnte ich? Und, und der Plan geht nicht auf. Und dann greift, zum, äh, greift David zum letzten Mittel und er sagt seinem Befehlshaber vom Herr: Hey, weißt du was? Den Uria stell in die erste Reihe. Da, wo der Kampf am, am härtesten tobt. Und es war klar, dass, dass, er, dass, dass er geopfert wird. Und man kann es nur so sagen: Eigentlich war es ein Auftragsmord, den David da ähm, macht. Und. Dann nimmt er diese Frau zu sich und, und für ihn scheint das Problem gelöst. Er hat jetzt, was er möchte. Er bereut nichts. Und wisst ihr, dann schickt Gott einen Propheten zu ihm, der hieß Nathan. Und Nathan erzählt ihm eine Geschichte und sagt, weißt du was, da ist, da ist ein armer Mann. Das Einzige, was er hat, sein Ein und Alles, ist ein kostbares Schaf. Und um das kümmert er sich, das ist sein geliebtes Ding. Und dann ist ein reicher Mann, der hat Schafe ohne Ende. Er ist sowas von reich, er hat alles und er nimmt diesem armen Mann sein letztes Schaf weg. Und David sagt, unmöglich, wie kann der nur? Der muss bestraft werden, das ist das Allerletzte. Und Nathan sagt, weißt du was, David, das bist du. Das ist genau das, was du mit diesem Mann gemacht hast. Und dann ist da dieser Wachmacher und David kommt an einen Punkt, wo er wirklich zutiefst bereut wo er zu Gott schreit und betet und sagt, Herr, vergib mir, ich bereue das. Aber es brauchte erst jemand, der gesagt hat, hey David, schau mal, das geht gar nicht. Was der Reue ist, wenn wir aufwachen, wenn wir auf einmal uns die Frage stellen zu sagen, hey, was mache ich hier eigentlich, wenn wir bemerken, da wollte ich nie hin. Das ist auch nicht, wo ich hingehöre, das ist nicht das Leben, von dem ich geträumt habe, das ist nicht, wie ich dahin kommen wollte. Manchmal sind uns alle Mittelrecht, nur damit unsere Sehnsucht irgendwie gestillt wird. Und dann hören wir uns vielleicht, wie dieser junge Mann sagen, ich wünschte, ich könnte zurück nach Hause. Ich wünschte, ich könnte noch mal von vorne anfangen. Ich wünschte, ich könnte es nochmal versuchen. Das ist dieser Wunsch nach einem Neuanfang. Und ich möchte heute Morgen sagen, das Gute ist, dass auch wenn wir was vermasselt haben, dass auch wenn wir etwas falsch gemacht haben und merken, hey, ich, ich habe Schuld, ich habe Schuld. Es war nicht in Ordnung, es war nicht gut. Dass es einen Gott gibt, bei dem tatsächlich ein Neuanfang möglich ist. Nicht, indem wir so weitermachen wie bisher und hoffen, dass auf einmal alles anders wird. Das funktioniert nicht. Auch nicht, indem wir den Rest unseres Lebens irgendwie von Bedauern niedergedrückt sind und, und von, von, von Bedauern und Reue zerfressen werden und den Rest unseres Lebens in, im, im Bedauern sind. Nein, nicht dadurch. sondern indem wir tun, was dieser junge Mann getan hat in dieser Situation, das lesen wir in Lukas 15, Vers 20. Lukas 15, Vers 20. Da heißt es, er machte sich auf den Weg wohin und ging zurück zu seinem Vater. Er sitzt da bei den Schweinen im Dreck und ist deprimiert und bedauert. Aber wisst ihr, was er macht? Er steht auf. Und er fängt an zu gehen. Er geht zurück zu seinem Vater. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Was er tut, ist, ist dieses hier. Wer von euch kennt das Zeichen? Ihr könnt das gerne stehen lassen. Wisst ihr, das Erwachen der Reue Fühlt sich nicht gut an, aber es kann zu einem Wendepunkt, zu, zu einem Turnaround werden. wenn wir merken, wir sind irgendwo auf unserem Weg falsch abgebogen. Wir haben eine Richtung eingeschlagen, die uns, die uns immer weiter von Gott und von dem Leben, das er für uns möchte, ähm, wegführt. Dann können wir umkehren. Und es fängt tatsächlich an mit dem, dass Reue in uns erwacht, mit dieser Erweckung, dass wir erkennen und dass wir bedauern. Das ist der Anfang, aber das allein hilft noch nicht wirklich weiter, sondern Reue soll uns zu etwas führen. Reue hat ein Ziel und die, die Bibel beschreibt das, was dann passieren soll, mit einem Wort, das für uns recht altmodisch klingt, nämlich mit dem Wort Buße. Reue soll uns zur Buße führen und Buße heißt eigentlich wörtlich übersetzt nichts anderes als als ein, ein, eine Umkehr, ein Richtungswechsel, dass, dass, dass ein Umdenken stattfindet, etwas, das hier in unserem Herzen erstmal passiert, ein ein Sinneswandel, dass wir anfangen, wirklich anders über die Dinge zu denken und und unser ganzes Denken, und unser Wünschen eine neue Ausrichtung, ein neues Ziel bekommt. Das heißt, dass wenn wir gemerkt haben, wow, hey, ich bin immer gelaufen und gerannt und meiner Sehnsucht hinterher, aber ich bin auf einmal so weit weg von dem, wo ich eigentlich spüre, dass ich hingehöre, wo ich hin wollte, dieses Leben, das Gott für mich hat, zu sagen, nein, ich wende mich ab von diesem Leben, ich drehe mich um und ich wende mich Gott zu Gott hin und ich fange an, auf Gott zuzugehen und zu Gott mich hin zu bewegen. Weil ich weiß, hey, Gott hat, Gott allein kann meine Sehnsucht nach, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Bestimmung, nach Sinn beantworten. Bei ihm finde ich dieses Leben, ähm, dieses wahre Leben, das, das Leben in, 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 in Fülle. Das ist wie wenn auf einmal Gott schenkt, dass unser, unser Kompass oder unser, unser, Naviger, unser, unser Navi neu ausgerichtet wird, einfach neue Koordinaten, ein neues Ziel eingegeben wird und du auf einmal weißt, ah, okay, ich muss umdrehen, das war die falsche Richtung und ich bekomme, ich lebe auf ein neues Ziel hin. Meine Schritte gehen in eine neue, in eine andere Richtung. Und, und der Apostel Paulus beschreibt das in der Bibel äh, auf großartige Weise. Er, er schreibt in 2. Korinther 7, Vers 10 folgendes. Und das ist wichtig, wir haben letzten Sonntag gesagt, dass, dass Gott der ist, der letztlich Sehnsucht in uns weckt, dass es von Gott kommt und Gott bewirkt auch Reue in uns, es kommt auch von ihm. Und da heißt es, denn die von Gott bewirkte Traurigkeit, das ist Reue, dieses Trauern, Bedauern, dieses Merken, hey, das ist doch nicht, was ich wollte, führt zur Umkehr, das ist die Buße. Einmal merke ich, hey, so kann es nicht weitergehen. Das war die falsche Richtung. Nicht von Gott weg, sondern zu Gott hin. Das heißt, Reue führt zur Buße und das bringt was? Rettung. Das heißt, das führt uns auf, zu einem neuen Ziel hin. Wisst ihr, das Ziel von 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 Sehnsucht und das Ziel von Reue ist nicht, dass wir deprimiert sind, dass wir sagen, hey, ich habe es vermasselt, mein Leben ist in der Sackgasse, es geht nicht weiter und es wird nicht anders werden. Ist auch nicht, dass du dich damit arrangierst oder dass alles rechtfertigst und versuchst irgendwie ähm, etwas damit klarzukommen, das zu handeln oder dein Leben ein bisschen besser zu machen. Nein, Gott will das Gebrauchen, um dir ein völlig neues Leben zu schenken. Ein ganz neues Leben, das eine Qualität hat, die du auf dieser Erde niemals finden wirst, in den Dingen, die diese Welt zu bieten hat, weil nur Gott das schenken kann. Denn die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung. Das ist das Ziel Gottes ist immer deine Rettung, dass du dieses Leben empfängst bei ihm. Und dann, dann sagt Paulus diesen wunderbaren Satz, er sagt, und wer sollte das jemals bereuen? Ich sagte: du wirst es nicht bereuen, zu bereuen, Buße zu tun, umzukehren und zu sagen, hey, jetzt gehe ich mit Gott, jetzt lebe ich auf Gott hin, jetzt hat mein Leben ein neues Ziel. Wisst ihr, Gott tut all das in unserem Leben nicht weil er uns klein machen möchte, sondern weil er uns auf ein neues Ziel hinführen möchte. Gott möchte es gebrauchen, um dich zu führen. Und er hat immer das Beste für dich im Sinn. Er möchte immer das Beste für dich. Und deswegen ist Reue deine Chance zur Umkehr. Ist deine Chance, eine neue Richtung einzuschlagen und zu sagen, ich muss nicht so weiterleben wie bisher. Ich kann da raus. Ich kann ein neues Leben bekommen. Und wisst ihr, es ist diese Chance, eine neue Richtung einzuschlagen, indem wir zurückkehren zu dem, bei dem wir Vergebung finden, bei dem wir echten Frieden bekommen, wo wir Bestimmung, Freude, Liebe bekommen. All das. Dass wir wirklich merken, hey, Gott ist das Leben. Bei ihm finde ich das Leben. Und das Gute ist, dass wir nicht so weiterleben müssen wie bisher. Du musst nicht da bleiben, wo du gerade bist. Du musst nicht so weiterleben, wie du bisher gelebt hast. Sondern Gott hat ein neues Leben für dich. Neuanfang ist möglich. Umkehr zu Gott ist der Anfang eines neuen Lebens. Ich möchte uns einladen aufzustehen und ich möchte uns noch mal das Zusammenfassen diesen Weg aufzeigen. Letzten Sonntag haben wir gehört, dass jeder von uns diese Sehnsucht in sich trägt. Das ist was wir teilen und dass Gott der Grund und das Ziel dieser Sehnsucht ist, dass er aber auch, weil er uns geschaffen hat, weil er uns Menschen liebt, nur der ist, der unsere Sehnsucht beantworten kann, bei dem wir das finden, wonach wir wirklich uns sehnen, was wir uns wünschen. Aber dann merken wir vielleicht, wie diese Sehnsucht uns an Orte führt, wo wir nicht sein sollten, wo wir nicht hingehören. Wir merken, dass wir anfangen, Dinge zu tun, die am Ende doch nicht das bewirken und uns dahin führen, wo wir wollten, sondern vielleicht das genaue Gegenteil. Und dann fängt der Geist Gottes an, zu uns zu sprechen, vielleicht durch gewisse Ereignisse, durch gewisse Lebenssituationen, durch andere Menschen, die dich antippen und sagen, hey, ist das, was du möchtest? Und da ist dieser Gott, der dir seine Hand entgegenstreckt und sagt, weißt du was, ich helfe dir auf, ich richte dich auf, nämlich dich an die Hand und ich zeige dir einen neuen Weg, einen, einen besseren Weg. Ich, ich zeige dir ein Ziel, auf das es sich hin wirklich zu leben lohnt, wo du das wahre und echte Leben finden kannst. Und es fängt damit an, dass uns bewusst wird, dass wir zu ihm gehören, dass er das Ziel unserer Reise ist. Und dann, egal wo wir gerade sind im Leben, uns auf den Weg zurück zu ihm machen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wo brauchst du einen Neuanfang? Wo brauchst du einen Neuanfang? Wo wünschst du dir einen Neuanfang? Wo merkst du, hey, mein, mein Leben braucht eine neue Richtung, ich muss umkehren. Das, was ich gerade tue, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Entscheidungen, meine Handlungen führen mich letztlich immer weiter weg von Gott. Und wisst ihr, das Problem ist, mit jedem Schritt wächst die Sehnsucht, weil wir mit jedem Schritt weiter uns entfernen von Gott. Aber er möchte dir diesen Neuanfang schenken und deswegen möchte ich dich fragen heute Morgen, wo brauchst du einen Neuanfang? Wo wünschst du dir einen Neuanfang? Wo soll dein Leben eine neue Richtung bekommen? Und diese Gelegenheit wollen wir dir heute Morgen geben. Darum machen wir diese Predigtreihe, zu fragen, hey, ist da jemand? Und wenn ja, wie kann ich zu ihm kommen? Wie kann ich ihn finden? Dass du heute erste Schritte machst. Und vielleicht hast du, ich hoffe, du hast in den letzten Wochen von irgendjemand dieses wunderbare Buch geschenkt bekommen. Da wird diese Geschichte von diesem jungen Mann, das, und diese Geschichte ist unsere Geschichte, erzählt und, und gezeigt, wie wir Gott finden können, wie sich Gott uns zeigen möchte. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dieses Buch noch nicht gelesen hast, fang an, es zu lesen. Wenn du dieses Buch noch nicht hast, nach dem Gottesdienst schenken wir dir das. Und was großartig ist, hinten auf den letzten Seiten ist ein Tagebuch für jedes Wochenthema. Und da werden ein paar Fragen gestellt, die dir helfen, zu beantworten, was dein nächster Schritt ist dir zu helfen, zu verstehen, wo du gerade bist. Und dann ist dort ein, ein Gebet formuliert. Das musst du dir nicht selber ausdenken. Das kannst du einfach nachsprechen und in dieser Woche zu deinem Gebet machen. Und wenn du einfach nur dieses Buch aufschlägst und es laut liest und, und das aussprichst und sagst, Herr, wenn es dich gibt, dann, dann, dann möchte ich jetzt mit dir reden. Das ist mein Gebet. Und dieses Gebet lautet für diese Woche folgendermaßen. Und Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und zeige mir die Möglichkeit, mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen. Sagen, Herr, mit diesem Gebet fängt etwas Neues an. Das heißt noch nicht, dass wir am Ziel sind, aber etwas Neues fängt an. Und Gott fängt an mit uns sich auf eine Reise zu begeben, die so großartig ist. Und so viele Menschen hier haben das erlebt, zu sagen, wow, das ist das Beste, was ich jemals tun konnte, mit Gott zu gehen. Es ist diese Reise, die mit einem Gebet anfängt. Und dadurch verändert sich etwas in unserem Herzen. Unser Leben bekommt eine neue Ausrichtung. Wir fangen an, ganz praktisch Schritte zu gehen, kleine Schritte. Und wir möchten dich ermutigen, dich da auf den Weg zu machen mit uns, weil wir alle sind auf der Reise. Wir alle sind auf dem Weg. Aber es gibt schon viele, die länger unterwegs sind und die dir helfen können, wie du, wie du Gott finden kannst. Und wir wollen dich ermutigen, wirklich auch Schritte zu gehen. Und so möchte ich dieses Gebet heute Morgen sprechen. Und dann möchten wir dir ein paar Tipps geben, wie du zu Gott umkehren kannst, wie das praktisch aussieht, wie du das schaffen kannst. Darum geht es nächsten Sonntag. Wie kann ich denn zurück zu Gott finden? Aber für heute diesen Schritt zu sagen, ich bereue und ich möchte umkehren. Lass uns die Augen schließen und, und dann möchte ich dieses Gebet Satz für Satz vorsprechen und du kannst es einfach vor dich hin nachsprechen und du kannst es zu deinem Gebet machen. Wir tun das gemeinsam als ganze Kirche heute Morgen. Lass die Augen schließen und mit Gott sprechen. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Zeige mir die Möglichkeit, mit dir noch einmal ganz von vorne anzufangen. Amen.